0: Olá nação Ranger, tudo bem com vocês? O centro de comando está de volta depois de um mês aí de descanso. Estamos de volta, todos estão aqui hoje. Por favor, se reapresentem. É o período
1: sabático, né? Tem aquele momentinho final de ano que a gente para é para é. reenergizar, né? Para é. lanchar? Exatamente. Para comer um... muito. É tipo um urso, né? A gente come, é. e descansa, né? A gente faz a sebinação. Mas eu estava com saudade, cara. Um mês aí sem gravar Sendo de Comando, sem energizar os feeds de todos
2: vocês, faz muita falta para mim. É muito bom estar de volta. que quem fala é o senhor de todos os caracteres. É claro, é claro que é o Lucas. E como o Fred mencionou, eu estava, estava preso aí, estava em reformas e fazendo mudança. Mas eu tive minha, meus dias de comer bastante e reenergizar, né? Digamos assim, carregar as baterias para esse ano de 2021 que promete, viu? Promete muito aí, o Rafa e a Ana têm algumas coisas pra dizer sobre isso.
3: Bom, vocês estão todos felizes aí, mas eu tava feliz com as minhas férias. Inclusive, eu queria férias do canal também, mas eu só tive férias do podcast mesmo.
1: O Rafa é tipo o cheque opressor,
2: né? É, opressou. E tem <risos> não férias tem... remuneradas,
3: não? Não, que remunerada? O que é isso? <risos> não sei nem o que é isso.
2: <risos> Bota na CLT aí, hein? É,
3: isso aí. É isso, eu vou processar, Processa sabe por mesmo. quê? Porque o CNPJ tá no nome dele. Opa. Então eu vou processar. Quem sabe eu tiro uma grana aí, né?
1: É. Ele tá fazendo sem emitir olha, nota. Olha. Ele, ele tá te emitindo a nota certinho? Não tá, né? Isso é assim, não cara.
0: Não, tá, não tá. Ô, Fred, ela, ela disse que <risos> quer ficar de férias, mas sente falta. Sente falta de produzir. Não, você
3: não deixou terminar. Falando assim, já que voltou né, aí então vamos trabalhar, né, porque eu vou ficar deixando esse negócio da desordem na mão de vocês não vou. Olha aí. Ó pra R2, isso, quer dizer, ganhei.
0: né, nós, nós conseguimos aí não, conseguir... Cada um tem a sua função, é... É... Ah, ganhamos, na verdade, essa alcunha de Ana agora, né, mas tudo bem, né, tudo bem. <risos> Antes de começar o programa de hoje, que vai ser dedicado, é claro, ao universo expandido, mas ao longo das próximas edições, vamos comentar as novidades que estão saindo eventualmente acaba sempre respingando na edição, né? a gente comenta e acaba indo para um caminho que às vezes eu tenho que retomar, né? Mas mas agora, o momento que todos esperavam, o momento da leitura de cartas, porque teve gente lá na Twitch que estava perguntando como estava o carteiro. Não é não, Lucas? Tá,
2: Olha o carteiro, é, infelizmente. Sobreviveu? É, é, não, eu celular? não tive mais notícias. A gente está sendo notícias do carteiro. E inclusive quem tá. Eu tô recebendo aqui é, as encomendas e as cartas da, nação, da grande nação Ranger né, através de drones que são controlados por pombos. Entendi. Meu então, Deus, São, cara. Drones, são então, drones pombos ou são drones controlados por pombos? Não, drones que são controlados Entendi. por pombos. Entendeu? Entendi. Então, rapaz, assim, é um negócio sinistro, hein? É, porque os pombos eles são mais inteligentes nesse sentido, então eles controlam os, os drones para não ter que usar a mão de obra humana, né? Então, Mas eu, eu liguei pro o superintendente de correspondências aqui e ele falou que você prova uma questão provisória aí porque teve um problema com um rapaz que estava. Tá sumido, a gente não sabe, né? Então vamos esperar para ver se tem alguma notícia nos próximos episódios.
0: Pelo menos teve um feedback, né? Pelo menos a gente já sabe o que tá acontecendo, é, é né? Então, pelo menos a gente tá com os pombos. Mas chega de conversa, né, Frei? Chegou o momento. Vamos invocar aí a piscina atômica, que tem muita radioatividade, porque ficou um tempinho parado, né? E você sabe que acumulou.
1: Pois é, a gente teve até reforma aí na piscina atômica agora, porque ela está maior, melhor e mais energizada pela vela verde do caos. Então bora! Começando 2021 aí, nós somos sobreviventes de 2020, cara, esse ano aí que massacrou com, com todos nós, com nossos psicológicos, mas o centro de comando foi uma coisa que ajudou a gente a ficar mais tranquilo, porque era uma coisa que chegava toda semana para brilhantar os vídeos de vocês e 2021 agora começou oficialmente, porque o centro de comando está de volta Estava com muita saudade Isso. dos meus amigos radioativos aqui. Como vocês estão?
2: Esperamos sobreviver esse 2021 também, né? Vamos torcer, <risos> todos nós, nós e também os ouvintes do nosso querido CDC. Exatamente. Cara, é, esse começo de ano foi
0: frenético, né? É, como a gente falou no início do podcast, o, o canal não parou, né? Então a gente tá fazendo um trabalho bem puxado. É, não sei se a galera sabe, né? Mas... É, o mês de janeiro é muito difícil para produtor de conteúdo no YouTube. Enquanto a gente estava dando uma pausa aqui no, no Centro de Comando, eu abri o Twitter e vi outro produtor de conteúdo comentando a mesma coisa. né? Já é o segundo ou terceiro, é, que eu vejo comentando sobre como é difícil a gente é, manter um ritmo em janeiro, porque o YouTube não entrega material, mas a gente está aqui fazendo esse esforço. Né? E agora tem a volta do Centro de Comando, que dá para energizar mais esse caminho né? e ter mais conteúdo de Power Rangers para ser consumido. E eu tô aí que esse ano todo seja um ano bom. É, cara Que a gente consiga realizar nossos sonhos e que tenha muita novidade de Power Rangers. Que a gente espera um ano aí onde mais informações sobre o universo compartilhado seja revelado. Aí. E para me ajudar hoje, Lucas... É, você poderia pegar uma cartinha para mim, Lucas, para a gente uma começar aqui? Aqui, por favor. aqui,
2: essa aqui vai ser da pontinha. Olha...
0: Essa aqui veio, veio do drone, né, Lucas? Que veio e deixou aqui Esse. na piscina, não foi? Que o, o drone Rodolfo dessa leva, só... leva desse, desse
2: mês aí de janeiro veio dos, dos drones controlados por pombos. Tá vendo que é um negócio
0: tão, tão sinistro, né? Que tão, são os pombos que estão entregando. Então vamos lá. Essa aqui é do Icaru Furtado. Referente à edição de número 74 do Centro de Comando. Que foi a nova era dos quadrinhos de Power Rangers. Interessante, né? Porque foi o review das edições... É, das primeiras edições desse novo arco, e hoje a gente tá
1: revisando aí, dando continuidade. Vamos lá. Como sempre, super sincronizado com o nosso tema.
2: Uhum.
0: Olá, otão, oh argutas, personas de tão pujante Eita sabedoria. Aí.
2: Nossa! Foi, nosso, foi nossa demanda do português aí no século XIX, É isso. Né?
0: Hoje... Parabéns. agracia com todo o possível reconhecimento aí, que minhas ó, mundanas Rizocles. palavras <risos> possam ser capazes de representar. Muito bom. Muito bom.
2: Oh, excelente, muito bom. excelente. O
0: cara, o Lucas gostou, foi, o Lucas? Você gostou, Lucas?
2: Gostei. Né? Você vê que, rapaz, o português é uma língua muito rica, muito bonita. Pô. Tem que usar, pô. Aquele filme A Chegada, inclusive, que é Arrival, é, é sobre linguagem, eles falam isso, que o português é a língua... Respeita, né, Lucas? É poesia, respeito. né? Respeita em português. Não tá falando
1: dessas línguas, línguas que tem metade das nossas palavras,
2: português é é a língua. A gente tem uma
0: palavra pra cada coisinha, cara, é impressionante, assim. E ele botou assim, ainda considero que a alcunha de 28º podcast mais ouvido do Brasil, ainda não faz jus à vossa real grandeza, mas isso o futuro há de provar. Rapaz...
1: 2021 a gente vai aumentar isso aí, vocês vão ver. Nós vamos em busca dos mais fortes. É.
0: Ao ouvir vossas vozes, o início da nossa semana se incendeia com energia completamente inexplicável. Todas as semanas vocês conseguem nos fazer acreditar que o mundo está melhor, mesmo que apenas criando um podcast que faz milhares de pessoas sentirem que podem gostar de uma franquia de criança, sem se sentir estranhos deslocados. Não existem palavras para dizer o quanto o Megapower Brasil representa um farol de esperança nas nossas vidas, que vocês recebam de volta todo o bem que fazem. Poxa.
1: Oh, que legal, cara. Valeu.
2: Obrigado. Cara.
0: Bom, escrever uma epístola inteira tentando atender ao desafio linguístico de Fred Lucas seria um tanto maçante. <risos> Pô, que legal. E também, para que isso não se torne o um Novo Testamento das Cartinhas, eu juro que tentarei ser rápido no meu comentário. Muito bom, pô. Ficou legal, ficou legal. Ficou muito bom.
1: Aceitou o desafio, tá vendo vocês dois aí? Está o, prime- o primeiro e meio do, do ano já teve já a pessoa cumprindo o um desafio. Começou muito, muito, bom. muito, bem, muito <risos> bem.
0: Já me conhecem, sou Ícaro Furtado de Minas. Vocês disseram o nome da minha cidade certinho quando foi lido na última edição. Quase tive um troço. Em um ponto específico da última edição, Ana comenta que, curiosamente, durante as novas edições de Marimorff, Tommy aparece vestindo verde, mesmo sendo Ranger branco. Eu não sei se suas mentes atentas captaram. Se revisitarem algo em torno de 5 episódios antes do tão famoso episódio de transferência de poder, vão notar que o trio de atores Austin, Trang e Walter Jones praticamente não aparece. Muitas cenas de costas, de longe e mofados. E em pouquíssimos momentos dão as caras no centro de comando. Isso pois a equipe usava algumas imagens dos, atores, eh, dos três atores da época em que Tommy ainda era o Ranger Verde. Se vocês assistiram os episódios diante da entrada do trio Rock, Adam e Aisha, Tommy aparece de verde, mesmo já sendo branco. E nosso tão perspicaz no universo expandido não deixaria de mimicar esse curioso detalhe. Pessoal, continue com sucesso, que ele se multiplique. Só pra quem não entendeu, eh, no momento da transferência de poder na série de TV, os atores já tinham saído, né? E aí a Saban Sim. começou a reciclar várias cenas antigas deles e usar alguns dublês eh, pra cenas distantes. E aí quando eles colavam com as cenas que eles já tinham, o Tommy tava vestido realmente com a camisa verde, porque eles estavam representando lá do passado. E é legal, né, fazer essa ponte, né? Então é uma explicação pro Tommy estar usando verde ainda nos quadrinhos. Olha só a Boon Studio sempre é atenta. Muito bom isso, cara.
2: Bacana é,
1: bacana. é que a gente até comenta isso agora no podcast tá para ver que vocês ainda vão ouvir, porque a gente já gravou, que a Boon não deixa esses detalhinhos que às vezes a gente acha besta, ela aproveita e faz não sempre uma coisa nada. gigante, exatamente.
0: Icaro, adorei aí sua carta, viu, cara? Muito legal, muito legal mesmo, tipo... Sua epístola. Pode, pode mandar mais cartas <risos> assim, a gente vai dar boas risadas aqui, ficou bem legal. Lucas, puxa aí a próxima cartinha, por
2: favor. Vou pegar a próxima carta aqui, lá do meio do fundão. Opa. Ó, ó os efeitos.
0: Essa tá com o símbolo de Natal, cara. Essa foi enviada pra gente na época do Natal.
1: É, Essa tá poderosa.
0: É, Essa tá poderosa. Olá, pessoal do Mega Power. Muito prazer, aqui é o Matheus, um grande fã de vocês... Há um tempo queria fazer uma fanart para agradecer vocês por tantos momentos divertidos. Enfim, aqui está. Não queria ter esperado tanto para dar esse presente, mas fico muito feliz de poder entregá-lo como presente de Natal e como um presente pelos oito anos mó fenomenais. Desejo muitas felicidades e muito sucesso a todos. Poxa, muito obrigado, de verdade. Agradeço. Valeu. Eu espero que consigam se identificar no desenho. Tive que resistir muito para não colocar o Rafa com as mechas do Andros. Olha aí.
1: <risos> Mas olha, esses é dias, esses dias, eu não lembro
0: em qual vídeo foi. Parecia que o Rafa tinha feito luzes mesmo. É que o cabelo tava seco, cara. Eu até comentei, não, ele não tava molhado, porque normalmente eu gravo de cabelo molhado. Já deixei o cabelo seco nesse, Eu vou fazer mais isso.
2: Vocês têm que pedir aí, pô, o Rafa, um filho de barba Ai. ruiva. Que a, barba, a barba dele é ruiva. É, a, a minha na ponta firme. Que é o Rafa mãe. do mundo do espelho.
0: E aí ele botou assim, ó: Observação. Não sei se vão gostar, mas me incluindo no desenho como o último Ranger para representar o pessoal que acompanha o Mega Power. Abraços, Matheus. Cara, não atrapalhou nada. E ele mandou a ilustração que vai estar aqui no post. Ele botou assim: Ranger Rosa lida é a Ana, comandando o poder da gravidade e órbitas. Ranger Azul, segundo no comando, sou eu, comandando o poder sobre tudo que é substância, desde a água e suas variações até ácidos mais corrosivos. Ranger Amarelo, Lucas, elemento tático, poder de manipulação temporal, pode ser amplificado ou reduzido com os poderes da Líder Rosa. Ranger Vermelho, Fred, poderio bélico principal, possui poder sobre as manifestações energéticas do espaço. É radiação, é, eu tava brincando. E o Matheus é o Ranger Eclipse, que é o dourado ponte diplomática. Possui adaptabilidade e manipulação de luz e matéria escura, assim como luz e trevas inerentes a cada ser. Uma equipe bem poderosa, viu?
1: Vai dar trabalho é nível aí, né? Ranger Omega isso aqui. O negócio
0: acho que tá é melhor, melhor, viu, Fred? Não achando que tá melhor que os Ômega? Tá melhor, pô.
1: É, porque tá ah. mexer com o tempo, com
0: armas ácido, tá sinistro, cara. Ó, Matheus, ficou sensacional a ilustração, gostamos bastante. Muito Vai bom. estar na postagem pra galera ver aí também. Parabéns pelo seu
2: trabalho, viu? Você desenha muito bem, de verdade. Continue desenhando e aprimorando seu traço, que tem futuro aí. Você continue fazendo boa
1: arte, como diria New Gamer, né, cara? É, você pega e faça aí o, o as concept art desse uniforme, passa pra Ana, pra Ana fazer os uniformes. Nossa, pra gente usar. boa
0: ideia. É. É. Tira fotos. Agora nós temos mais um tempo pra ler mais uma cartinha, tá? Antes de começar o programa de hoje, que tá um pouquinho longo. Lucas, você pode puxar essa carta aí? É rapaz, essa aqui eu conheço a assinatura é do Alexandre Teixeira, opa é o Conde Alexandre o terror do Fortnite O famoso Ale. Ele botou assim: meio do maior e primeiro fã do Mega Power é Brasil. É, o Xandri, pra quem não sabe, quem não conhece, quem não tá acompanhando as lives na Twitch, que eu acho um absurdo, sexta-feira inclusive tem, tá? Toda sexta-feira. É, o Alexandre ele tá com a gente tanto no Mega Power quanto no Mega Hero. Mais no Mega Hero, onde ele produz conteúdo tanto no canal quanto no site. Aqui no Mega Power ele ajuda a traduzir as notícias rápidas que vocês tanto anseiam, né? Na hora que sai a bomba. Ele botou o seguinte. Olá, MegaPower Brasil, esse é meu primeiro e-mail para vocês e queria dizer que estou muito contente por enviá-lo. Acompanho o trabalho de vocês desde o começo e uma alegria, uma grande alegria ver todas as mudanças que o site canal passou e o crescimento. Não sou muito bom em escrever e-mails assim, porém fico muito contente por acompanhar vocês até hoje e que venham os próximos anos da franquia. Um abraço a todos, especialmente a Rafa, sou muito seu fã, me dá um autógrafo assinado na gente. Eu vou. O autógrafo é pago, viu, Olha Alexandre? Aí. Pra você é pago, tá? O pessoal não, viu? Pra você é 50 reais o autógrafo, certo? E mais uma, uma garrafa de Fanta Opa, Uva.
2: Vai pagar os 50 que com o né? Porque não é a forma de dizer o pix. <risos> É muito pisque, pai. Tem que mandar aí pra Rafa. Pisque, pisque. O, o é um Xande, pisque. ele
1: tá, tá fazendo um trabalho aí de aparecer em todos os podcasts possíveis. Ele também apareceu no, na primeira edição do TheWRCast oh, é. do ano. Tá vendo aí? E agora ele tá na primeira edição do Centro de Comando. Ele tá marcando os territórios. Agora ruins. fica o desafio
0: pra ele aparecer é. no podcast de Zelda, que o Fred também faz parte, né? Então, é, tem que mandar pro de Zelda lá também. Lá, então fica de olho aí, viu, Xande? Muito obrigado, de verdade, pelo apoio é muito legal quando vem essas mensagens de amigos né? eu, eu dou muito Sim. valor pra isso também porque são amigos e o Xande tá com a gente, acompanha o nosso trabalho desde a época pré-Mega Power pré-Mega Hero, que era Bahia. então, muito obrigado Xande e acompanha a gente, o Mega Hero tá, por favor, onde tá saindo muito conteúdo bacana tanto no YouTube, quanto no Instagram e nas redes sociais inclusive vai voltar aí Vai Ter Sci-Fi com o Lucas e vai ter uma outra vertente do Mega Hero que eu não vou revelar agora mas eu quero que vocês Ih, acompanhem, Ih, vocês acompanhem. Rapaz, depois que vocês vão vir que aqui será? no centro de comando e vão falar que vertente foi essa. Mas o que está feito também é o nosso programa de hoje, né? Já está feito e a
1: gente vai puxar agora, né, Fred? Porque aqui tudo é feito num tempo e num espaço diferente, então pra gente é o passado, mas pra vocês é o futuro o futuro que vocês vão ver agora, que é o review aí de Marimorfin 2 e 3 e de Power Ranger 2 e 3. É
0: exatamente. Então, prepara aí sua nave a Spectrum 2, que iremos viajar para a Alameda dos Anjos e depois para o Espaço
2: Sombrio. Eu vou de Mega Nave, hein? Tudo bem. Vamos.
0: <risos> Nesse mês aí que ficamos... Dormindo e comendo. Né? Mentira <risos> que a galera trabalhou também. É, nós tivemos aí alguns quadrinhos saindo. E o programa de hoje, o episódio de hoje, é pra revisar os quadrinhos que estão atrasados. Lembrando mais uma vez que agora todo mês no centro de comando nós teremos review dos quadrinhos. Não vai ficar restrito ao canal, tá? Sempre teremos reviews aqui no centro de comando das duas edições que estão saindo. E eventualmente, quando sair na terceira, né? Porque a gente sabe que março. Março, vem aí com o quadrinho solo da Astronema. Eu já queria perguntar para Ana, antes de entrar no review de hoje, o que é que você achou dessa notícia, né? depois jogar aqui para os outros colegas de mesa.
3: Eu acho a primeira coisa é que a gente deveria comprar para mim todas as perucas da Astronema para cada review. É isso. É. Eu fazer com uma peruca diferente.
2: Todas as, as perucas apoio. do AliExpress, né? E isso, é.
3: claro. Eu já São... tenho duas. Você vê, Faltam eu já tô só 70, adiantando o né? baba de vocês e faltam algumas cores.
2: A sorte é que é
0: um one shot, então só precisa dar uma peruca pra Ana.
3: Não, mas aí eu faço cada quadro do negócio <risos> com uma peruca diferente, entendeu? Quando eu dei uma pausa pra respirar, sempre que tiver
1: é, Sempre que tiver que você colocar a imagem aparecendo, quando ela voltar, quando tá eu com voltar, a peruca. Quando eu voltar, eu tô
3: com outra peruca. Eu acho que deveria ser assim. Eu acho. que assim, eu acho que o Power Rangers ainda quebra um galho danado, porque as perucas que eles usaram pra Astronema são aquelas perucas de carnaval, barata. feia! É. Então não precisa feia. ser peruca do AliExpress. A gente pode ir ali na Avenida 7 ir naquelas lojas de festa e comprar umas perucas. Eu acho que é tranquilo, resolve.
1: É que em Call 35, o material estava meio escasso, né? Por conta de toda a quebração de pau que estava tendo lá, né?
0: Como o Ana <risos> é usou esse momento para se autopromover e pedir perucas, o que é que vocês acharam do anúncio do quadrinho
1: vocês aí? Eu gostei muito, porque desde o julgamento de astronema, que eu quero mais coisa de astronema. Na verdade, a gente já teve, né? Pide teve julgamento de astronema, aí a gente teve... Psychopath, que não deixa de ser uma história da Astronema também, e agora a gente vai ter mais alguma coisa que não é pós esses eventos, mas é aí dando mais base pra personagem, né? Porque hoje em dia o que a gente tem é só o que a gente viu na série, tanto em Espaço quanto Galáxia Perdida, e esse pouquinho de quadrinho. Agora a gente vai ver, tipo, o que aconteceu enquanto ela tava sendo ali a, a realmente criada pelo, pelo Ecliptor, né, cara? Então, eu gosto do Eclíptor também, então curte a besta. E, Lucas,
2: eu quero ver um pouco mais dessa personagem Que é tão legal, tão bacana E tão intrigante, né Tem um background aí a ser explorado Pode ser que eles tragam ela para algo mais, né Uma nova aventura, a gente não sabe Então eu tô na expectativa aí de ver Além do mais que vai... Vai proporcionar a Ana aí mais um incentivo para fazer cosplays dessa personagem, né? Eu quero ver como é que vai ficar.
0: Até porque ela aparece já na capa com a roupa diferente da série de TV, então é mais um cosplay mesmo, você tá certíssimo. É. Então, hoje nós iremos revisar Mario 2, Power Rangers 2, Mario Morphin 3, Power Rangers 3. Só que para ajudar o entendimento, a gente vai dividir em dois blocos, cada bloco com um quadrinho, certo? Então vai ser Mario Morphin 2, Mari Morphin 3 e depois Power Rangers 2,
1: Power Rangers 3. Uma coisa só que é legal vocês manterem em mente, né porque a gente sempre fala, a gente vai fazer esses blocos, Power Ranger em um e Marimor em outro, mas as histórias, elas, estão, elas se passam em paralelo. Então, enquanto isso. tá acontecendo uns eventos, os outros também estão tá acontecendo.
0: Por isso que é necessário, a gente sempre frisa, né? É, quem tá lendo, lê os dois quadrinhos, e quem tá acompanhando os reviews, acompanha dos dois quadrinhos. Aqui no centro de comando fica até mais fácil pra vocês, Sim. porque a gente vai fazer o review geral, né? Então, fica uma coisa até mais fluida, não fica quebrado, mas acompanhe os dois. Então, vou jogar aqui pra Ana, porque o quadrinho Marimorph 2 já começa com um momento aí que ninguém esperava, que são novos personagens, os antigos. Que história é essa, Ana?
3: Pois é, gente. É... Finalmente, vamos voltar a acompanhar a história de Zordon, que por um breve momento eu quase perdi minhas esperanças, quando disseram, não, a gente não vai mexer com isso, mas não, deixa a Logo logo pra lá, mas eu acho que eles estavam só reestruturando. Então, assim, não, a gente vai falar sobre isso mesmo. Então vamos fazer direito. Então a gente já começa nesse quadrinho, né, com mais mitologia sobre Oltar. Eltar, é um, é, em Power importante até agora um lugar místico que nós não visitamos ainda e que a gente fica sabendo informação aqui a colar. E agora a gente sabe que existem assim umas cinco cabeças flutuantes que são tipo uns sábios, né, uns anciões que Meio que são um conselho eutariano, e nesse conselho é, eles decidem juntos é, o que vai acontecer com Eutar e seus guardiões.
1: Eu não sei se vocês tiveram essa, essa mesma impressão, mas a galera que é mais, né, tá mais nos quadrinhos, também não tem a pegada muitos guardiões do universo, para vocês hum. dos Lanternas Verdes, né? Aquelas. Hum. Porque lanternas Verdes são aqueles homenzinhos azuis, né? Que ficam. É, que mandam Lanternas Verdes e tudo mais. E aqui é aqui a mesma ideia, né? É um conselho. Alto, né? Dos caras que eles estão lá meio que passando as instruções para esse novo defensor aí da galáxia, né? Então, até parece um pouco mesmo com Lanterna Verde essa a função que os Eltarianos estão tendo, pelo que a gente está sendo apresentado, é meio que de polícia espacial mesmo. Tanto que a gente vê que o cara que está sendo não interrogado, né? Mas está sendo arguído, todo o clima dessa parte da história está me lembrando muito Lanterna Verde, tanto por conta dos Guardiões de Oa, né? Que parecem com esses Eltarianos, os Elders, né? quanto esse lance do Zofran, que ele tá... Ele tem uma... Eu não sei, parece que ele tá tentando meter uma coerção na galáxia, né? É isso. isso. me lembra muito o que o Sinestro fazia. Porque o Sinestro usava do poder do Lanterna Verde, né? Do anel dele, pra meio que impor ali paz extrema, né? Ele era completamente contra o caos, então ele queria dominar o universo pra manter ele na ordem. E o que o Zofran fala aqui é mais ou menos a mesma coisa.
0: Eu ia até jogar isso pra Lucas na né, época que eu ia entrar no quadrinho... É, eu achei muito bacana esse diálogo, porque o Zofran ele quer interferir nos planetas e os antigos meio que estão receosos em fazer isso. E lembra muito a linguagem também de Star Trek, né? De que você não deve é, interferir no, no desenvolvimento dos planetas. Eu queria saber o que é que o Lucas pensou quando ele vê essas primeiras cenas aí. É,
2: eu gostei muito dessa, 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 dessa cena, sobretudo desse desenvolvimento dessa, dessa linha com esses personagens. É, fico na torcida que tem um quadrinho só sobre essa... Sobre isso, tá ligado? Sobre esse desenvolvimento E, e é legal porque eles começam a, a desenvolver já no início aí desse quadrinho Um dilema, né? Sobre a ideia de que olha, se, você, se os bons não agirem Então os maus avançam Então a gente não... Aí porque os anciões falaram, A gente não, vai, não pode se meter no desenvolvimento Tem que deixar o acontecer E cria o um dilema Então a gente, a gente não, não faz nada e o mal avança Ou a gente faz uma coisa, interfere E aí impede o mal mas a princípio, quando você é, faz isso, você vai estar tá também tendo essa postura de interferir, assim como o Mal estava fazendo. E eles até trazem uma outra o dilema, que é, ao enfrentar os monstros, você não se tornar um deles. né A ideia de você, na interdependência entre a luz e as trevas, tudo isso tem no diálogo do início, que é muito interessante, e traz essa riqueza desse, desse dilema que é proposto lá no início. Eu acho que isso aponta para um desenvolvimento mais na frente, né, do desse personagem nos quadrinhos e que talvez isso também venha é, a ser desenvolvido né, com os personagens que estão sendo feitos agora, tanto em Mighty Morphin quanto em Power Rangers, tanto contra o Lord Dragon, tanto contra o Omega Rangers que roubaram o Dragon lá de Zordon, o Zordon está meio pirado querendo achar o pessoal também que é, conseguiu pegar a moeda do poder do Ranger Verde e, e ter uma treta com o Zordon. Então, a própria relação dos Rangers, né? Então, tudo isso tá estabelecido nesse diálogo inicial, é, desse dilema inicial que vai ser desenvolvido na, nas demais edições. Eu gostei muito dessa parte. Eu fiquei ansioso pra ver só um quadrinho só disso. Eu vi por mim, eu li o um quadrinho só
0: disso aí, tranquilo. Olha aí, cara. É, eu queria até agora perguntar pra Fred é, como foi a reação de Fred quando ele citou Espectro Negro, né, cara? Então, a gente tem aí Espectro Negro existindo há pelo menos 10 mil anos. É, em Power Rangers, é. é um negócio assim que me deixou assim, impressionado, eu queria saber o que é que Fred pensou desse momento, porque a minha opinião, Fred, é que talvez o Espectro Negro enfraqueceu durante todos esses anos até chegar nos eventos da série de TV o que é que você acha?
1: Lendo, eu tive a impressão que Espectro Negro, ele é meio que um mal que sempre houve, porque esse conselho dos antigos, né, dos Elders eles, dá a entender que eles são de várias gerações e várias gerações uhum. passadas e que Sempre que um morre, ele meio que vira essa cabeçona, né? Eles não morrem de verdade, eles meio que vão pra esse outro plano e conseguem aconselhar ali o, o novo, né, da, da linha. Ao que parece, o Espectro Negro já é um problema na vida deles há muito tempo. Porque quando o cara, quando o Zofran fala assim, ah, que queria que o Espectro Negro tivesse a mesma mentalidade de não interferência de vocês, todos eles meio que têm uma reação. Então parece que é algo que já tá ali, ó, na cola deles há muito tempo. Talvez... Haja, inclusive, essa divisão de poder mesmo, né? Enquanto os Eutarianos, eles controlam... Controlam ou regulam o lado iluminado da força... O Espectro Negro, por verdade, controla o lado negro, assim... Eu eu gosto muito de toda essa oportunidade que a gente tá tendo de... De ver também mais desse personagem. Porque, por exemplo, a gente vê... O Espectro Negro, foi o que você falou, ele é super fraco, né? Quando a gente vê ele na série TV, ele é descrito como um negócio imenso, mas... Na real é que não é tão difícil de derrotar, assim. E a gente ainda tem um outro agravante que é a aparição do Malagor né, no filme do Turbo, que a gente sabe que tem alguma relação. A gente não sabe qual, né? Tipo, ah, eles são super parecidos, aí a Ed Vatox joga uma piadinha aqui e fica por isso mesmo. Será que os quadrinhos vão explorar essa relação? Será que o Malagor é tipo um só um arauto do espectro negro que tem a aparência dele? E
3: eu acho também que isso acaba abrindo assim uma, uma possibilidade para o Zofran cair, né? Foi uma coisa que, uma vibe dessa que me deu foi, tipo assim, essa sensação de que é um aviso isso aí, sabe? Olha, cuidado com esse caminho que você vai seguir, porque no fim eles acabam concordando, né? Fala assim, pô, você é o guardião supremo. Eu achei até legal isso, porque apesar de eles serem os sábios, né? Os caras falam assim, ó, a gente te disse já o que a gente tinha pra dizer, mas você é o guardião supremo. Então se você acha que deve fazer assim, a gente vai te apoiar mas abre margem pra que ele caia, né? E já tem várias teorias rolando aí de que ele pode ser um dos vilões que a gente conhece, alguma coisa que a gente já viu. Inclusive, a gente já conversou aqui, eu e Rafa, um tempo dele ser, na verdade, Lord Zed. Porque, pensa só, Lord Zed começa com o Z. Eles estão com essa palhaçada agora de que todo é é com o Z. Z, A gente sabe que Lord Zed perdeu a pele. Porque... A gente tem aquela historinha lá do irmão do Goldar, né? O Silverback. E a gente sabe que ele foi tentar pegar os Cristais Zel. E o Cristal Zel comeu a pele dele. E a gente nunca viu o otariano sem pele. Então, até onde a gente sabe é possível. É, então, pô, imagina aí se eles fazem um retcon desse. Com esse personagem que era um grande guardião e tal. E fazem isso. Eu não sei como é que isso ficaria depois da onda Z, né? Aqueles o Lord Zed lá, sem ser azul. Mas é possível que eles expliquem que ele voltou para a forma humana que ele tinha adotado, tipo a Candice, nos quadrinhos, né? Sei lá. Eu
1: tinha até anotado isso, né? A gente tá aprendendo com essas histórias que os otarianos eles têm essa habilidade de shape-shifting, né? Eles conseguem virar o que eles querem.
3: Porque a rede de morfagem é saber, assim, não posso botar o otariano azul na Terra, então bota isso. ele na forma humana dele.
1: É Ou ele escolheu, né? Porque ah, a minha, minha esposa não é azul. Por que eu vou ficar azul, né? Pra dificultar as coisas, Vou ficar humano também.
0: E assim, a Ana falou desse lance também do Cristal Zéu ter afetado Lord Zed. Muita gente pergunta se isso só aconteceu no quadril. Não, isso também é mencionado na série TV logo no arco do Master Veil, que é o pai da Rita. É, a Rita fala Dom que... Lord Z... é, o Don Ritão, que ficou aqui no Brasil ela fala que o Lord Zed tentou pegar os Cristais El, é, anos, milhares de anos atrás, né? Em uma época até meio que paralelo a esses eventos que a gente está vendo aí da, do passado dos Eltarianos. Então, fica aí no ar, né? Será que Zofran vai virar o Lord Zed? É, teve uma capa que saiu agora recentemente é, do Zofran usando uma lança. E a lança dele tem um Z. É, não sei se a Boon Studio está brincando com a gente, porque eles adoram fazer isso, né, eles jogam uma pista falsa e não é nada disso que a gente tá pensando, e acaba sendo até uma coisa melhor no final, né, eles acabam jogando a teoria pra cima e trazem uma coisa melhor. Só que esse quadrinho, o Mario Morphin 2, o que percorre tudo, o fio condutor dessa história, é é o Zordon tentando descobrir quem é o Ranger Verde, ao mesmo tempo que tá pirado com os Omega Rangers, Billy tentando esconder, né, a verdade e a equipe, é, Marimorf também questionando a entrada do, do Ranger Verde. né Quem é esse cara? É, o que, é que ele pretende fazer? E Billy, em uma situação complicada, porque ele sabe, né? ele está envolvido com a Prometeia. e fica um clima muito estranho é, entre o grupo. Eu queria saber o que, é que vocês acharam é, desse arco do Ranger Verde, como é que ele está sendo desenvolvido, se ele está fluido, se ele está cansativo, o que, é que vocês acharam? Oh, faltou um
2: núcleo aí que vocês esqueceu de mencionar, que é o núcleo do Book Skull. Ah, e não, esse vai falar também. que é legal do Book School é o seguinte, quando tem toda essa questão né, dos rentes e tal, mas logo no início do quadrinho o School tá meio mal, porque a Canyon sumiu. Aí o Book chega, não, velho, é o seguinte. Eu vou, a gente vai achar, ela não vai te largar não, e aí começa a gente vai a morrer esse do cara. Lado, né? é, <risos> e tipo assim, fica, vai ajudar ele, a que aí encontrar ela e reconquistar ela, sabe? Eu achei bem legal essa reviravolta, reviravolta porque a princípio não se dá muito bem com a Candice, né? Pela essa relação que ele tem com os cois, meio que ele se ciúme, né, e tal, de amigo. Mas numa situação em que o amigo dele tá mal, ele vai lá e vai apoiar, mesmo ele não tendo essa relação toda com a Candice, né? Ela aparece em um certo momento da batalha e tal, é bem interessante. E tem essa relação deles, né? E ela faz um movimento que ele acha, não, pô, que legal você, bacana isso que você fez. E aí tem esse desenvolvimento desse núcleo que parece que tá é, alinhando, né, a, a relação desses três personagens, que eu acho que vai ter mais alguma coisa na frente importante com esse núcleo aí também. pode não tá tão agora, mas acho que na frente talvez tenha algo interessante.
1: E aí a gente lembra, né, que ali a gente tem lá na anual, a primeira anual de todas, tinha aquela história lá do Unlucky Heroes, né, que era justamente o Book School se tornando Rangers, ali porque, enfim, a gente tem a equipe principal, né? Eles ficam inativos ali de poder salvar a Amiga dos Anjos e, enfim, Zordon tem que dar os poderes para Book School com aquelas moedas capengas deles. Pois é, ali isso já aconteceu, né? Eles já se tornaram Rangers e no final dessa HQ a gente vê que eles têm a mente ali apagada justamente para não, não atrapalhar nenhum evento que a gente sabe que, que acontece em todo o cano de Power Ranger. Mas olha que interessante. Fica da a entender, se não estou dizendo que seja um plano mirabolante de vários anos que eles estão fazendo mas o grande lance é que aqui a gente vê que parece que ficou alguma coisa ali, um, uma coisa um reminiscente ali na cabeça de Skull, porque ele tá ali fazendo, né? ele tá ali socando o boneco e o, o Buca até fala, pô, você tá treinando para ser um Ranger? Né? Então será que isso não é? Porque lá no fundo da mente deles ficou um, um resquício do momento que eles foram, que eles foram os Rangers, sabe? É, é, eu achei interessante isso, como a HQ jogou de forma sutil isso. não tinha pensado nesse
0: verso, faz sentido, viu, cara? E talvez o quadrinho até faça um retconzinho disso, é, solte alguma pista, uma, uma referência, um easter egg, Sim. pra quem tá acompanhando o Noitem e quem tá acompanhando esse quadrinho. Tem outra coisa que eu acabei esquecendo, além do lance do, do Ranger Verde no quadrinho, é que a gente ainda tem um resquício ainda daquela discussão, né? Os Omega Rangers fizeram a coisa certa né, de invadir, é um dilema, invadir o é. centro de comando e levar o Lord Dracon. E isso, pra mim, é um dos pontos mais legais dos dois quadrinhos, porque eu, a, essa discussão está chegando no canal e muita gente está escolhendo o lado. Ah, os Omega Rangers estão certo. ah, os Mighty Morphin estão certos, Jason está certo, o Zordon está errado, o Zordon está é, errado e Jason está certo. E eu gosto muito que o quadrinho provoca isso. E eu acho que talvez isso até dure algum tempo, até depois as duas equipes meio que, a ah, se entenderem, mas eu acho que vai ser, vai ter uma briga constante, pelo menos
1: até o finalzinho desse primeiro arco, o que, é que vocês acham? Tem uma parada que tá rolando, eu não sei eu veja, eu tô tentando não comprar lados aqui, eu não quero dizer quem tá certo e quem tá errado mas como, como a gente é apresentado a ordon desde o começo dos quadrinhos, né, essa reafirmação do que a gente sempre falou, né, que o Azor é meio inconsequente, ele escolhe adolescentes, né? jovens com garra pra Terem poderes de robôs gigantes Defenderem a Terra, tipo, isso não é a coisa mais bem pensada Do mundo, aí mais pra frente a gente vê Que ele pegou várias pessoas Com treinamentos e backgrounds Diferentes lá em 69 E uma galera morreu e a gente vê que Isso isso pesa pra ele até hoje E tudo mais, a gente aprendeu que o Zorda Ele não é o líder mais inteligente do mundo Ele é falho como cada um de nós Aí beleza, a gente vê o Jason crescendo como líder e tudo mais Eventualmente ele sai e ele se torna o grande líder de uma nova equipe Porque o emissário que tinha escolhido ele morre Então acaba que ele vira o líder de todo mundo Ele vira esse, entre aspas, novo Zordon E eu não sei se intencionalmente Ou se alguma coisa até pelo peso da responsabilidade Ele tá se tornando tão inconsequente quanto o Zordon Por exemplo, ele foi lá e eles sequestraram Ou resgataram, né? O Lorde Drácula e aí, Zordon tá fulo da cara, né? Até porque ele tem cara ele tá falando não, quando eu achar <risos> eles, eu vou tirar o poder deles na marra, porque não se faz isso, não sei o quê. E, ao mesmo tempo, a gente tem... Aí, a gente até pula pro outro quadrinho, né? A gente tem o Jason meio que standing by his rights. Tipo, ele, não, eu fiz isso mesmo e a gente tinha que fazer porque não tinha jeito. valeu, né? E valeu e, tipo, um fim bom justifica meios conturbados. E a gente vê que, por exemplo, já me adiantando também, mas o o Draco, ele vai trair eles. E a gente não sabe se ele traiu pensando em em se vingar depois do cara, do vilão, ou se ele realmente queria puxar o tapete de todo mundo. Então, assim, o Jason, ele tá se tornando realmente um novo Zordon ali. Ele tá se tornando inconsequente, ele tá tá fazendo as coisas de cabeça quente, ele tá tomando atitudes muito perigosas, envolvendo muitas vidas. E eu não sei, eu eu curti esse paralelo que tá sendo formado entre um e outro, assim. Os poderes dos dois sendo meio que equiparados assim.
3: Avançando um pouco também no quadrinho, a gente vai ver um pouco mais do Zordon, né, o Zordon jovem e aí a gente vê que na verdade ele disse que nunca quis ser líder, nunca quis lutar nunca quis ser um guerreiro e nunca quis desenvolvimento com nada disso, na verdade ele queria ser um fazendeiro paz e amor, cultivar a terra, viver com a família dele, construir uma família e ele é a gente não sabe como ainda é colocado nessa situação, preso na Terra, tendo que formar equipes de guerreiros e ser o mentor desses guerreiros. Então, assim, você fica imaginando agora dá pra perceber por que dessas inconsequências, né? Porque falta experiência. Falta, assim vontade também de, de estar ali é aquela coisa, ele assume a responsabilidade porque a gente vai entender eventualmente o porquê, né, do que ele tem essa obrigação de estar ali, ficar ali mas não é aquilo que ele quer, na verdade, então ele deve dar as pisadas na bola como a gente já tem visto ultimamente
2: e o legal é que essa, essa situação é mostrada no início de Mighty 3, né e aí ele tá numa missão de reconhecimento em algum planeta com né, como parceiro de missão etc. E é legal porque quando eles fazem além de mostrar toda essa questão do próprio personagem do Zordon e daquela situação, com essa com essa cena, eles mostram também como a Kens, como ela é, meio que como ela também tá fazendo essa missão de experiência também tá na né? Terra, exato. Então assim, o que ela tá passando? Ela tá passando algo meio que parecido com os casos. Então você tá lá se envolvendo com aquela cultura e de repente você gosta mais, gosta menos, acha estranho, acha mais casa do que a sua própria casa, termina se relacionando com algum algum ente daquela cultura. Então mostra um pouco dessa dessa dinâmica que ainda não mostrou da Candice, mas que a gente consegue ver através dos olhos que a gente vê os Ordon naquela situação. Então achei bem interessante também. É toda essa parte que mostra esse momento né, dos Eltarianos, digamos assim. Eu achei muito interessante. Sempre quando mostra eu quero ver sempre mais. E eles estão começando basicamente toda a Moth com uma situação dessa, né? Estou gostando muito. Agora, realmente, eu acho que o o Zordon, ele vai ver a jornada de transformação dele, né? Como é que um cara que queria... Não não queria estar... naquela função porque, enfim, ele tinha que cumprir cumprir sua obrigação com a sociedade. E aí, só que o desejo dele interno era de ser fazendeiro e construir uma família, sabe? O poder foi jogado no colo dele. Exato. Como isso vai se transformar em um cara que é duro, né? pessoalmente no quadrinho atual que ele está duro ele mandou um, um aviso de procurado por todo o universo por os Omega Rangers, né? ele veio assim tipo assim eles precisam ser capturados por, em, por qualquer meio que for possível, entendeu? porque ele quer o Draco de volta para voltar lá, pra aprender e ele não aceitou essa história ele vai resolver, ele vai resolver de maneira, está sendo muito firme, muito incisivo, né? como é que um cara que estava naquela situação se transformou nesses órgãos que está agora eu achei isso bem legal também porque a gente provavelmente vai ver os acontecimentos que fizeram com que ele aprendesse alguma coisa que ele ficasse mais rígido ou, ou as perdas que ele teve né então acho que é um caminho aí que é muito rico para ser explorado e que aí pô aí é só os caras quiserem era em vontade mesmo de explorar isso, porque eu, acho que, eu acredito que todo mundo que tá lendo também deve estar tá gostando Imagina dessa Imagina só uma parte.
0: minissérie, Zordon de Altar, cara, ia ser sensacional. E eu, isso. Eu quero isso há muito tempo, eu acho que a maioria dos fãs é, é muito louco, porque eles estão dando esse gostinho de novo pra gente, né? É, em Sabas Gogô eles mostravam bem de leve, mas eles focam mais na parte da Rita, né? Porque Rita era a vilã principal, e aí o Ryan Parrott tá trazendo os Zordon de volta. É interessante que ele comentou em uma entrevista que é, a sabana tava meio que deixando ele mexer é, com a mitologia de Zordon. Eu acho que agora a Hasbro deu o sinal verde. Sabe, ó, vai lá, faça o que você tava construindo antes pra no futuro a gente colher esses frutos aí. Tá indo muito bem.
1: É que agora o cara pode, né? São anos aí já Sim. provando que ele trabalha muito bem, agora tipo ele já tem carta branca pra mim fazer.
0: Em paralelo a isso aí que a gente falou, é, nós temos aí um Lord Zed voltando, é, mais irritado, Com a energia verde do caos fluindo no corpo dele, literalmente, né, através dos tubos lá, muito loucos. E Finster cria um novo grupo de bonecos de massa bizarros. E pra ficar mais bizarro ainda, Lord Zed embui esses bonecos de massa com a energia verde do caos. E nós temos, eu acho que nas últimas páginas de Mario Morph 2, uma das melhores cenas de combate dos quadrinhos... De é, todos os tempos, muito bem desenhado, muito bem colorido contra esses novos bonecos de massa. E nós temos a chegada do Ranger Verde da Prometeia. Pra tomar um pau! Eita, pronto, agora faz.
3: Agora... É.
2: <risos> pra mostrar que é invencível, né?
3: <risos> tava tudo é. muito tomou certinho uma piaba Rafa, sem, Tava fazendo um review muito certo de canal aqui, tem que. É. Então, o cara tomou, desceu, gente, os bonecos de massa. tomou um pau. Agora é a nossa vez. Porque ninguém tava esperando, todo mundo ficou Boa assim, ué, eu. ué, 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 tá todo mundo... A gente tá muito fraco. Um só que tá acontecendo. Ué, ué, os caras estão é. muito fortes, não estão sabendo lidar. Eu amei a frase que Tommy fala é quando bom. vai teletransportar, que eles fogem, fogem. Falando, tipo, é, o Lord Zed vai amar ver a gente fugindo de bonecos de massa. <risos>
2: muito bom. Mesmo, mesmo, e, é.
3: assim, o Ranger Verde toma uma... Na cabeça, um choque de energia energia verde do caos. E fica imprestável. Acabou. Foi pro lixo, né? pro chão. Ah. E não teve... Todo mundo esperando o quê? Que o cara ia chegar e ia dar conta, né? Como foi em todas as outras lutas que ele apareceu. Só que não. O cara simplesmente já era. E os Rangers se veem ali rodeados de bonecos de massa que estavam disfarçados de pessoas. Achei sacanagem. Nossa, sinistra essa cena. E aí eles... Na verdade eles ficam na dúvida Tipo assim, eram né? pessoas que Viraram bonecos de massa Ou já são bonecos de massa que estavam disfarçados De pessoas, então eles várias vezes Ficam assim, ou desculpa aí se você for uma pessoa Vou te dar um soco aqui, pau
1: Isso Isso levanta muita coisa, será que Essa, tipo, o Lord Zé já não infiltrou Essa galera há muito tempo ali porque, beleza, tava todo mundo. Eu acho que nesse caso não, porque tava todo mundo na mesma feira, né? Tava uhum. claramente uma armadilha. Claramente de urso, um né? parque
3: daquele de papelão que você chuta e, na verdade, não isso. tem um parque, entendeu? É só um.
1: <risos> Exato. É só um cenário. Isso. Né? É, mas a gente já teve esse, um plot parecido com isso nos quadrinhos, verdade. né? Que Rita ia infiltrando. Boneco de massa disfarçar de pessoa, e aí um dia do. E eles achavam que eram pessoas, né? E aí um dia do nada ela dá um estalo e eles começam a se transfigurar em boneco de massa. É sinistro, cara. Isso faz você, você ficar pensando, tipo, a extensão dos poderes dele, até porque essa HQ termina, né? Com essa. Na piaba eles fugindo e Ranger Verde novo com o rabo entre as pernas indo pra Grace tal, não sei o quê. Quando começa na outra, a gente vê que o Godzilla consegue até fazer um dos bonecos controlar a mente do Adam. É isso que
2: eu ia falar.
1: Esses bonecos estão num outro nível. Primeiro que eles têm classes, isso é muito maneiro. Tem o que voa, tem o que fura, tem o que morde.
3: Tem esse boneco de massa que, teoricamente, seria o principal. Se ele fosse derrotado, todos cairiam. E também tem um lance assim, por que, que o Ranger Verde caiu, né, gente? Porque todos os bonecos estavam com a energia verde do caos, assim como ele. Então, eu acho que Sim. anulou, né? Tipo, errado, não deu né? certo, Bateu... é.
1: Eu não sei. Se, não parecia que eles estavam sugando dele, porque tem uma hora que você fala que ele tomou um choque, mas pelo que eu vi no quadro, assim, como eu analisei, parecia que ele tava meio que sugando dele. Tipo, encostou a mão e.
3: Eu interpretei que ele tomou, tipo, uma descarga. Eu ah, não entendi. sei. Aí, com tipo. Bom, igual, não sei, né? né? É. Teoricamente, se ele tivesse tomado uma descarga e eh, anulasse, o boneco de massa também deveria ter caído, né? Mas enfim, pois é. não sabemos exatamente qual foi a ciência. Talvez Billy ou Grace expliquem. <risos> ciência, e... <risos> né? Qual foi a ciência? <risos> toda toda magia já disse Thor que todo mundo já não foi, gosta é. mas Thor tava dizendo que magia é a ciência não compreendida Tome, recebam
1: Articlar, é,
3: então Tô assim é, depois disso a gente pega ali o Billy né descuidadamente ajudando o Ranger Wade falando rala irmão rala que não vai dar certo você aqui e pela primeira vez ele fala ele fala obrigado e vai embora só que a Isha viu tudo então
1: mas olha olha só isso eu achei uma cena muito doida porque assim só tem dois cenários aqui tá ou a Aisha tem a audição de um tuberculoso, <risos> ou, o Billy, ou o Billy tava gritando, cara. Porque tá uma matança aí, é boneco de massa e gente não sei Justamente, o quê. Justamente, pô.
2: É... ele Tava aquele barulho todo pro cara escutar e teve que falar mais é, alto. Aí... Ele deu gritada,
1: vai lá pra Grace, hein? Vai lá e fala que eu vou falar com ela. E aí a Aisha viu. Ou a Aisha escuta muito bem, cara.
2: Corujona, né? Eu tenho uma curiosidade seguinte. Ah, na hora que eles controlam Adam Adam, botam aquela energia na mente de Adam... E ela olha pros rangers e eles enxer- ele enxerga os rangers como monstros, só que tipo, como cada um, é, de acordo com o, re- com o animal que é. Aí eu achei essa cena bem... Macabra, bacana, né? Que... É, foi... Que <risos>
1: bom que você trouxe isso, porque a gente tem um episódio piloto de Power Rangers, no um episódio Zero. Nossa! Ali, que inclusive era com aquela outra atriz e tal, uh-huh. que fazia a Trini, que não era a Trini que a gente conhece, é outro era o... Ali, isso. Ali quando, quando eles morfam, eles ficam desse jeito. Eles ficam, tipo, meio humano, meio bicho. Então a gente tem, tipo, o, o, o Zack, meio mastodonte, aí tem o, tem o Billy meio triceratops. É bizarro, e é nessa mesma pegada. Aqui ficou o, mais bem é desenhado, né? Agora mostro. ficou
0: bonitinho e macabro, claro,
1: né?
2: Claro, sim, porque <risos> a gente não tá falando de um CGI bizarro dos anos 90. Tanto é que é um roxo um macabro que Adam é, pica fogo nos bichos, né? E acha fogo. que tava. Tá acertando, acertando, pô, deu um estilo nas costas lá de Tommy e valeu, acabou. Aliás, falando
1: agora, já que a gente puxou esse lance do, do episódio zero, todas as aparências, é, nessa segunda edição também, é interessante, na terceira edição, na verdade, né? É, a gente tem a cena também, tem aquela cena do começo que a gente inclusive já comentou, né? Que mostra o, o Zodon ali jovem, né? E ele está ele tá se passando por um, uma pessoa de outra raça e tudo mais. E aí, de novo, mais a gente vai vendo sobre essa habilidade de mudar de forma né? dos otarianos e aí eu volto de novo pra primeira temporada de Power Ranger, episódio 12, eu fui pesquisar chama Power Ranger Punks é aquele que, se eu não me engano, é o que Billy e, e Kimberly ficam, ficam Punks malignos. Nesse episódio a gente tem um flashback do Zordon jovem e ele aparece como um humano, como um velho que na verdade é o Barza, né, que é a contraparte dos Zordon de Zoolanger. Isso justifica porque que Sim. a gente tá vendo um Zordon azul e tipo, a gente tá vendo um Zordon jovem azul E aí a gente conhece ele cabeçona. Em que momento ele virou um velhinho, tipo, com cor de pele de humano? É isso. Foi alguma ação dele... Exatamente. Alguma ação dele na Terra, em que ele já tava aqui na Terra, infiltrado, e ele tava se passando por um... Ou em algum planeta, enfim, que tem humanoides como a gente, e ele tava se passando por esse velhinho.
0: Faz sentido, Fred. Faz sentido. É um um retcon muito bem feito, né? É um retcon muito bem feito. Eu não tinha é pensado nesse verso, porque aí você pode explicar realmente porque o Zordon tinha aquela aparência dos flashbacks, né? Por mais que não mostrasse a cara dele, né? A gente sabe que era reaproveitamento uhum. de cena japonesa, tá aí uma explicação. Eu não acho que a gente vai ter muito do Zordon nessa forma, porque eu percebo que os quadrinhos estão querendo distanciar uhum. o máximo que podem do material japonês, mas talvez em algum momento eles até mostrem isso. Só que o que acontece nessa edição é a treta, né? Porque o Zordon consegue, junto com o Alpha, rastrear a energia... Do Ranger Verde, né? Pra onde ele foi. E aí?
1: E aí, meus amigos? (risos) O pior que dá.
0: Temos o diálogo que muita gente esperava, né? Grace e Zordon. Que treta, hein, Ana?
3: Eu achei até que Zordon chegou de boa. Tá ligado? Eu achei que ele ia chegar, tipo, mais gigante, fazendo uma pressão maior. E Grace, Plena. ela simplesmente não se abalou. Grace avalou. tá cagando, Pleníssima, né, cara? Lá. falou assim, eu tava até te esperando sabia já. Que você... Tô a dois passos à sua frente. Ela sabia que o Ranger Verde apareceu lá. Sem ser teletransportado direito, ela falou, ih, já era. Tava contando os minutos.
1: Ih, <risos> o pai vai chegar reclamando. Ixi.
3: Pois é. Eu acho massa que ela, tipo assim, fala assim, beleza, 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 eu sei que você tá zangado... Eu você sei, tá certo, moeda, mas... Eu sei, eu sei. É. é, você tá certo, mas é o seguinte, agora não é hora, é. né? Aí tá, aí tá bom,
1: Zodo, é... enche meu saco, tchau. A gente fala depois. É
3: isso, <risos> tipo, sem tempo, irmão. A gente precisa lutar e não é hora da gente... Né, lutar um contra o outro. Eu acho uma coisa bem interessante que ela falou pra ele é que... É, a Terra precisa de outros guardiões sem ser os cinco guardiões ou, sei lá, seis guardiões de Zordon, né? Sim. Então achei bem, terra assim... Terra tem uma
2: autonomia, interessante né? Interessante essa é fala. de um ser de é, outro. É, porque uso.
3: isso dá margens de existirem ah. outros heróis, inclusive, entendeu?
1: Não, mas justamente é engraçado isso, essa noção dela de, ah, a gente precisa de outros Rangers que não, não tenham, tipo, ligação direta com o seu poder. A gente vai ver justamente isso em equipes pra frente, né? Por exemplo... Ela tá na Prometeia. Prometeia vai virar o quê? Terra Venture. O que, que tem na Terra Venture? Galáxia Perdida, que não tem ligação direta com o Zono. Aí
3: a gente não, vai... E assim, ela não fala exatamente Ranger. Ela sim, sim. fala, eu acredito que é hora da humanidade ter sua própria proteção. O que pode, por exemplo, ser Masked Rider, pode ser outros, outros bichos, Very né?
1: Troopers, outros... né? Very troopers passaram trooper. na Terra, na né? verdade. Que...
3: Ou até outras coisas que eles queiram inventar, que são uma... Aí... testes ou, enfim, equipes que a Grace coloca, entendeu? Então, achei bem legal essa abertura que eles deram aí de possibilidades com essa pequena fala que ela colocou.
1: Ainda mais que a gente tem, né? A gente já teve menção aos VR Troopers pela Grace. Então, ela tá ligada nas coisas mesmo, faz sentido.
3: Exato. E aí, o Zordon tenta sair por cima, né? Tentou ali, falou assim, olha, é o seguinte, beleza, então, depois que a gente lutar... Eu quero minhas moedas de volta, e se a gente conversa, e se não der, eu vou mandar meus vendes pegarem a minha força. E ela fala assim: Eu quero ver você pegar.
1: <risos> Inclusive, eu fico. Tente! Tem uma hora que o Zola fala assim: Quando eu vou, eu vou. Ele fala, não dela, né? Mas ela tá, ele tá falando dos Omega Rangers, né? Tipo, eu vou arrancar os poderes dos Omega Rangers nem que seja ah. na marra. Eu queria saber com que poder ele vai fazer isso. Porque não foi ele que deu os
3: poderes? Eu assim. acho. Eu é, também tipo, acho. Tá Eu fiquei pensando também. Ele
1: vai chegar e dar uma bronca no... Oh, olha aqui, não faça mais isso, hein? Passa é, os moradores pra cá. Meio, Até né? parece, é, bicho. Meio. Não tem, não tem. A gente tá vendo com o tempo que Zodoro, ele é só um cara que tem muito poder naquele microcosmo ali da Terra e tal. Saiu disso, ele não tem mais jurisdição, tipo...
3: Não e tem tudo conheci- do poder dele é conhecimento né Vader? é isso é tipo assim não é nenhum poder é tipo assim o cara que tem uma vivência de experiência, universo é. experiência e tal mas que não necessariamente é um ser poderoso eles exato. acabaram com isso quando colocaram os emissários da rede de morfagem isso e depois os mestres aí é, tipo assim acabou tá ligado? Os Ordon não é mais deus
1: exato inclusive justamente porque a gente tem a gente já viu nessa hierarquia que o zordon tá lá embaixo e quem deu os poderes dos omega rangers foi um emissário então ele não conseguiria tirar isso. Ele não conseguiria puxar da tomada uma coisa que não foi que colocou, entendeu? E falando em
0: colocar, a Kensi colocou um boneco de massa no lugar dele, não foi? Verdade. Nessa edição. É, Lucas que gosta muito do núcleo do Book e do Skull, né? Tem um momento que eles são... O Book e Skull e a Kensi são cercados lá no... em um beco, pelo mesa dos anjos. Tá tendo uma invasão sinistra nesses bonecos de massa. E a Kensi joga uma lata de lixo facilmente, Arremessa. né? Tanto que o Book... É. É, não, não entende, como assim? De onde veio pra isso salvar, aí, né? inclusive, porque o escudo e... já
2: tava no chão E pra salvar o book foi se meter E pra salvar o book, ela foi e jogou a lata de lixo no chão
0: ah, Mas eu acho que eu conseguiria jogar uma lata de lixo eu não conseguiu não, gente? Cheia! É que cheia? De, de ferro? Eu né? é. Isopor? Eu acho que eu consegui andar não, 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 não tem né? Tem não, tem é. não dá Você é... tá malhando? Você usou esse tempo? Tá foi isso aí, pô Mas é? então, é... o momento <risos> que eu gostei desse quadrinho é... ela até comentou no revelar no canal é, o diálogo de Aisha com Billy, né? A Isha, desde que ela foi apresentada é, nos quadrinhos. Enquadrou. Nossa, ela é muito incisiva, é. cara. Ela quer saber o que é que Billy tá tremando, cara. Por que ele tá escondendo isso? Quem é esse Ranger Verde?
2: né E Billy fica sem, sem saber o que falar. Ela chegou assim, ó. Ela chegou pra Billy, Eu vou falar com você uma vez só. Eu quero saber <risos> o que é que você tá aprontando. Hum. Aí pronto, aí desenrolou. Não, peraí, Mas peraí. Billie nem consegue, né? Ele fala assim não de nada, Eu, sabe sim, ele tá bom, assim, desculpa.
0: É, e para terminar essa edição maravilhosa, Lord Zed cresce um boneco de massa com estilo, viu, cara? Que cena bonita! Porque originalmente é. o Lord Zed usa uma bombinha, né? Que é tipo como se fosse uma uma granadinha, uma granadinha é. que parece mais daquelas bombinhas de cachaça que você joga, né? <risos> aparece uma granada.
1: Ele joga uma uma garrafinha de corote. É
2: É isso. né?
0: isso. Mas, cara, essa cena ficou bonita, viu? Ele bate o cajado na lua, né? E o raio do cristal verde do caos vai até a terra, cara. Que cena maravilhosa. E nós temos aí os Rangers indo em direção para lutar contra esse boneco de massa. E assim termina esse quadrinho. Ana acha, já jogou lá no canal, que na próxima edição, quem vai salvar eles é o Ranger Verde com o Dragão zord
1: que a gente já viu, inclusive, né? Tem, já tem a arte aí de alguma capa é, da tem frente, capa mostra ele é sinistro. Vamos ver se vai rolar isso
0: mesmo. Mas a
3: melhor parte é o seguinte, eu gravei o review, falei isso, é. e quando. Eu falei, que acabou o review, o Rafa falou assim, já saiu capa disso. Eu falei, mas eu acertei porque eu não sabia.
2: É verdade. Você é, tá um então, passo é, à frente. É, é a intenção.
1: Ó, eu, inclusive, eu vou, eu, vai aí um leve comentário sem spoilar muito. É. Sinistro o visual desse. Se for contar tá nessa capa, é mais bonito do que o original. Oh, que yeah. puxadão assim. Pô, é muito lindo esse visual novo, cara. Tá louco. Agora a gente vai deixar um pouco a terra, né, Fred? E vamos
0: agora para o espaço:
1: O terror no espaço. O cosmos. Agora, como o Rafa falou, né, saindo da Terra, indo para a fronteira final, para o espaço, a gente tem uma das facetas mais bacanas aí que está tendo os quadrinhos de Power Rangers, que é esse terror espacial. Porque eu não consigo pensar em nada diferente de Alien e algumas coisas meio Lovecraftianas nessas histórias agora dos Omega Rangers, né, cara? Porque a gente tem ali na Spectrum 2, logo no comecinho, a gente tem a nossa recém-formada equipe de quatro membros aí, né? junto com agora o nosso novo integrante o Draco ponderando sobre o que, que eles vão fazer agora, porque eles têm esse mal para ir atrás, né, que tá chegando aí, o Draco ele fica ali, língua de cobra, o quadrinho inteiro, porque ele não parou de fazer isso, ele continua ali só fazendo os mind games dele, fazendo o mind games dele, e o Jason, ele tá como eu falei, né, botando ali pé firme na decisão de ter sequestrado o Draco mesmo, porque os fins ficam nos meios.
0: E essa edição, a segunda, né, ela começa com um acidente na Spectrum 2, né, nós temos aí a isso. nave pairando no espaço. A deriva, né? Alguns, pe... Sim, é isso, alguns pedaços no ar. E a trine também flutuando. E logo em seguida o Jason enfrentando alguns inimigos com olhos vermelhos. Né? A gente vê o reflexo na espada dele. Acho sensacional essa cena. E como o Fred falou, é... esse quadrinho, ele mostra muito a posição do Jason como líder. E é, e é bacana que ele tem vários diálogos com o Z que é o robô, né, que continua com eles, o robô que trabalhou com o emissário da Rede de Morfagem Azul, que questiona em vários momentos a liderança do Jason. E, e é muito legal isso porque o Jason tenta dar uma de líder bonzão e aí ele fala, ah, é, mas o emissário da Rede de Morfagem Azul era líder, e, e o que aconteceu com ele, você lembra? Né? Então, o emissário morreu, né? ele morreu nas mãos da Kia por um erro que ele cometeu, né? É É roubesta. Então, você tem o Z questionando o Jason em vários momentos, até porque ele é um robô e ele pensa de forma lógica o tempo inteiro, então ele consegue, em todos os momentos inclusive, eu acho que dar a volta por cima e sair vitorioso na discussão. Em paralelo a isso, eu queria trazer isso pra cá porque eu tava doido pra, pra conversar isso com vocês. Essa relação do Dracon com a Trini é um... Um negócio assim é, que então. tá me deixando um pouco encucado. Não sei se vocês sentiram isso, mas o dragon tá a todo momento tentando convencer ela a ficar do lado dele. Só eu que senti isso.
1: Ele tá colocando minhoca na cabeça de todo mundo isso. ali. É que como ela é encarregada de colocar ele na cela, ele usa mais dela. Até porque tem que lembrar que na terra dele, ele conhece muito bem ela. Porque ela tava ali na frente da resistência, né? Então, e ele sabe aonde machuca nela, ele sabe onde ele aperta que vai fazer ela sofrer. Então ele fica ali jogando. É uma caraminhola aqui. Provavelmente nos próximos quadrinhos a gente vai ver ele fazendo isso um pouco com o Jason, um pouco com o Zack,
2: Ele tá esse... tentando minar na equipe, né? É isso públicos, ele vai minar. Exatamente.
1: Aí. Ele tá. Ele é uma cobra criada ali mesmo, cara. Ele sabe o que ele, como ele vai fazer para desestruturar essa equipe. Tanto que a gente vai ver agora nessa, nessas duas Arquias que seguem, né? Tem essa invasão dos vampiros do espaço. E ele, na primeira oportunidade, ele trai a equipe. E depois, quando o troço no caldo entorna, né, que, enfim, eles conseguem realmente vencer os vampiros e tudo mais, ele fala: Não, não, ó, viu como é que eu tava sendo convincente? Eu tava fingindo tava trai ajudando, só, né isso. É, só pra ajudar vocês. Só que isso gera uma dúvida gigante no time, do tipo, putz, será que ele tava ajudando mesmo? Será que trazer ele foi uma cagada lá no começo? O será treino que...
2: enquadra ele nesse sentido, né? Isso. Tipo, será cara, que, tipo que a decisão.
1: Pois é, será que a decisão do Jason foi realmente acertada? Será que vale a gente confiar tanto nele como o líder maior, maior ao de nas três? Entendeu? O Dragon tá fazendo de caso pensado, cara.
3: Agora, ele escolheu, assim, acho que a pior dos três pra fazer isso. Porque dali é a que tem é. a mente mais forte, a Trine. Ela é tem parece, um... né? Não é, porque é... a gente vê ela, né, como ômega amarela já, lidando com a Kia. E ela, tipo... Não teve ali pena, não teve nada. É tipo assim, eu tentei, né, fazer você entender e ficar do nosso lado. você não quis, então você será eliminada. Ele, tipo, é. não, teve, não teve conversa, não teve, tipo... Ah, beleza, você não quer não? Tá, então você é inimiga agora e acabou. E não teve o que aqui Kia dissesse pra ela, não teve filosofia, não teve nada. É tipo assim, aqui ou você joga nas regras... Ou... Ou, ou te
1: dobro com as regras Pois é,
3: então ela assim A Trini tem uma cabeça muito Centrada, ela é muito correta E dos três ali Eu acho que para o Drakon Dobrar seria mais fácil o Zack Que tem a cabeça esquentada e a gente já viu Várias vezes em Saban's Go Gol Ele tentando brigar com o Jason pela Liderança e tal, então seria muito uhum. mais Jogada dele tentar ali, do que tentar pela Trine. Talvez ele perceba isso e mude de estratégia, inclusive.
1: Será que a estratégia dele não é derrubar a peça mais forte primeiro? Pô, tipo, se é ele que consegue que... Pô, se ele consegue dobrar a Trine, que é a que tem a cabeça mais certa dos três, os outros dois é
2: dois palitos. É ele fixe, vai... Né? É, pode dobrou adercer.
3: ela, parece Mas... muito
2: distante essa realidade, né? É isso. É difícil é.
3: porque ele não conseguiu derrotar a Trini no universo dele, entendeu? De todos, ele não conseguiu. Então... É.
2: Pode ser Fica essa aí, tara né? dele, né?
3: Também.
0: Pode ser. Sim, Lucas, é verdade, né? Tipo é, ele é um assim, pô, pô, Eu não consegui é. derrotar a treino do meu universo, eu vou tentar nesse aqui, sabe? A
1: tara dele é, pode
2: ser essa. Essa
1: aqui é, é mais nova, né? Que já não. É um. Eu estou muito mais na frente.
2: O legal também é que nesse quadrinho é, tem toda a parte da atmosfera, né? Da nave, e como, eles são, como é desenhado, aquela coisa meio insólita. Eles estão cada um em uma parte da nave, tem esse. Esse é escuro, preso, né? É e esse preso que é muito perigoso. E aí tá cada um em um momento. E quando a nave apaga, sabe? Aí fica, o que foi que houve? Aí cada um vai ver uma parte da nave É sinistro, investigar. cara. É muito bom. E aí se os caras num é, lugar um espaço, apertado, cara. escuro. E aí tem umas coisas assim, vão investigar. Todo mundo sabe. Eu achei muito, muito legal. Muito referência. A gente já viu isso em é outras... É Nostrono, assim, né? É, a gente viu isso em, temporada, em outras temporadas, né? De Power Rangers em live action também. Que eles gostam de fazer essas referências. Gostam de fazer episódios com essa pegada mais terror, mais soturna, né? E o cara é muito, é muito interessante porque te é, dá uma dinâmica, né? Sai um pouco do Sim. que eles normalmente normalmente fazem e traz essa abordagem diferenciada. Eles mesmo, e eles mesmos é, referenciam no próprio quadril, né? Te hora que um dos personagens fala, não, eu vou pegar então um lança-chamas Lança- e ir é atrás o... da rainha, sabe? Isso. É a Ripley, né? É, é, é o, é o Zeke que
1: fala, eu notei isso.
2: Não eu, é.
0: eu tava lendo algumas críticas lá fora, Lucas, é, e muita hum. gente elogiando essa parte do, do quadrinho do Ômega, né? Dos Ômegas, que é esse terror espacial e como ficou bem caracterizado, né? Tá, o pessoal tava elogiando os traços e as cores
1: é, utilizadas Sim. pra representar o ambiente. Eu acho muito legal como, tá, talvez até de forma proposital, assim, a a, a Boom, ela tá fazendo, tipo, uma HQ ser antítese da outra. Tipo, você pega as HQ de Mary Morphin e você compara com essa de Power Ranger, é o oposto. Tipo, uma é muito mais clara, as cores são estouradas, é tipo, é muito uso de, por exemplo, os bonecos de massa tem aquele verde, neon, todas as cores ah. são todas misturadas, tal, um negócio bem gritante, e aqui é tudo fechado, né? Você vê, Sim. a gente tem as três cores, né? O amarelo, o preto, e o vermelho, mas não é uma coisa tão berrante. Os vilões, eles são com cores fechadas também. Esses vilões um cenário, de vampiros. Né? É, tudo é, é mais sombrio. Tipo, a gente tá tendo uma antítese em todos os sentidos. Assim, tanto em relação à paleta de cor, quanto narrativa. tipo Uma é muito mais fantasiosa, é uma coisa muito mais é, ali brincando com magia com esse lance mais místico dos Eutarianos e tal, e é, aqui não né? aqui é ciência e pura, terror. exatamente é, é
2: terror no espaço é. o legal também, aproveitando esse, esse gancho é que tem que bater palmas aí pro Ryan Parrott que tá escrevendo porque além disso que o Fred mencionou ele trabalha a ideia do micro e do macrocosmo né, do problema, então ele está lá na Angel Groove, aquele problema específico lá, tem Zordon tem Lord Zedd. Tem que salvar os humanos aquela cidade. Tem uma treta muito micro ali de um planeta, de uma uma região de um planeta. E uma uma treta macro, né? Que os caras estão tentando salvar o universo, né? Com as realidades, com as dimensões. os caras lidando com inimigos absurdos, né? Que que estão estão entre dois mundos, né? Que no caso, essa essa HQ vai mostrar isso, né? Que esses esses personagens que são meio que vampiros que sugam a energia do espaço, eles estão eles morreram em algum momento e ficaram em fase, né? Ficaram entre dois mundos. E é o legal que ele tá conseguindo é, utilizar essas duas histórias que se conectam e se complementam e também trabalhar a ideia de micro e macrocosmos de solução de problemas e tal. Então, ele consegue tanto trabalhar uma ameaça uma ameaça menor e é divertido a gente se convence, quando ele consegue trabalhar uma ameaça maior um problema maior a gente também se convence e se diverte. Então, Realmente é um escritor habilidoso. Ele é muito bom, assim. cara. Ele... É, tá ele tá é quase civil. se exibindo, assim, é o que eu faço, é o que eu sei fazer, né? <risos> é. Então, mandem palmas aí pro nosso querido, cheirozíssimo Ryan Merece Barrett. ser entrevistado no Mega Power, né, gente? Vamos tentar aí,
0: né? Com certeza. Pois né? É. Em breve, em breve. Em breve né? Eu fiquei naquela, naquele momento que ele se divide, né, pra ver a, os dispositivos de energia da nave. E tem uma parte que a Trini tá suando de medo, né, velho? E é Ah, bizarro. E é nesse momento que aparece o líder dos horríveis, né? Que é a tradução literal. Eu achei muito bacana esse nome, porque eles são meio bizarros, não é mesmo, né? E eles nem esperam. Eles já começam a atacar em três pontos diferentes, né? Tanto que o Z, ele começa a detectar vários momen- é, vários pontos no, no scanner na nave que ele não tava detectando antes. Então eles chegam para atacar Zack, atacam o Trine, o Jason vai tentar salvar a Trini e fica cercado é, desses seres vampiros espaciais. E aí começa uma perseguição alucinante, cara. Tem uma cena também que o Zack ele fica preso nos cabos, que é um negócio de terror muito assustador. É
2: isso, eu vou falar isso. Aqui. Sim. E meio que se esconde, né? É assim, meio que dá uma escondida ali, fica apertado ali, nesse caso, pra fugir dos Minions e tal.
0: Mais uma vez, é, consegue trazer esse clima de terror. E quando eu tava, eu até comentei no Twitter depois falando, gente, o que é que aconteceu com esses quadrinhos que estão tão diferentes, tão, sei lá, eletrizante, né? É um ritmo, assim, que você fica querendo ler mais e mais. E eu acho que essas novas criaturas são, ficaram muito legais. Ficaram muito legais mesmo, né? Sorte do Zé que ele foi salvo pelo Whale, né? Que é o tigre branco lá. Mas nossa querida Trini não teve a mesma sorte. Né? Ela teve que recorrer a uma medida extrema de usar o martelo para arrebentar o casco
1: da nave e todo mundo ir pro lado de fora. Isso eu achei muito maneiro. Todo mundo fica boiando no vácuo do espaço, né, cara? E aí, depois quando você tem Jason summonando aquele o Zod de fogo dele, fazendo aquela um campo de força. Pô, aquilo é muito sinistro, cara. É muito bem desenhada, é muito bem pensada a ideia.
0: Agora, quem é que tá falando? Não sei se foi o Lucas ou foi Fred, não sei. O líder dos Horríveis vai em direção à cela do Dracon, né? E começa Isso. a sugar a energia dele, uma energia que ele diz que tem gosto de tristeza, né? Um negócio assim que ele Isso. fala. E o Dracon, não, pelo amor de Deus, não, não, tô do seu lado, vou te ajudar, vou te dar galáxias, planetas e tal. Uhum. Só que eu percebi que o líder dos Horríveis, apesar de gostar dessa ideia do Dracon ele tá nem aí, tá ligado? Se ele não conseguir isso,
1: ele vai matar o Draco e o pessoal da nave. Foi o que eu senti, pelo menos. E é um negócio assim que eu achei uma justiça poética muito maneira. Só. Na hora que o Draco é... ele pega, né? Que ele fala assim: você agora é o meu escravo. Você vai ser. A... Eu vou matar <risos> eles todos e você vai... vai ser tipo o meu bicho. Eu vou. Tu... Você vai ficar aqui para trabalhar para mim. E pô, a gente, sabe que o Draco fazia isso, né? Então você vê, né? Um dia da caça, outro dia do caçador. Só que o Draco ele também não deixa barato, porque esse homem, inclusive, ele merecia um outro título. Não de Ranger branco, não de Ranger verde. Ele deveria se chamar de Dracon o Empalador. Porque o cara <risos> curte meter uma faca nas costas dos outros, é... cara. Eu vou te contar. Vamos é, que
0: a gente vai chegar nessa parte porque eu quero <risos> falar de outro momento que eu gostei muito nesse quadrinho. Agora já passando da edição 2 para a edição 3. Que é o flashback no planeta desses seres, cara. Eu, eu gostei muito disso. É, a gente conheceu outra nova raça, né, Lucas?
2: É, eles trouxeram um dilema ali talvez, é, estava pensando, se fosse em Star Trek eles, eles iam solucionar esse dilema de outra forma, né, mas foi legal porque a gente viu que eles eram uma raça a princípio comum, eles estavam ali vivendo, procurando outras outros seres de outros planetas, né, vasculhando para ver se eles não estavam sozinhos de repente acontece essa explosão é, e eles ficam nessa situação, eles ficam entre dois mundos, eles ficam em fase e viram esses seres que sugam a energia de, de outros seres né? que estão próximos e no caso, como a nave dos Omega Rangers passou próximo, eles, eles foram lá e se atracaram né, na nave e começaram a sugar. É legal que mostra como é um pouco da, da, da vida deles, como é, como é que era. E a gente fica até assim, pô, então pô, será que não dá para reverter essa situação? É assim: Star Trek eles tentariam reverter, eles não matariam os caras. Tipo, vamos, então, vamos ver como é que soluciona sem desperdiçar essa, essas vidas aí. É, mas no caso de Power Rangers não foi necessariamente assim.
1: Eu também fiquei lendo mais até na outra HQ, né? Essa é o da lei da não interferência e tudo mais me lembrou muito, Star Trek me lembrou muito Doctor Who também, que Doctor Who Sim. tem o loja da não interferência do tempo, né? E aqui, ah. quando eu tava lendo essa, eu pensei exatamente a mesma coisa, eu falei, cara isso não é um plot tão distante do que a gente tem em coisas de Doctor Who de civilizações que mexeram com poderes, além da compreensão, se tornaram monstros e muito o que acontece é isso, o doutor dá um jeito de ou dar uma casa nova pra eles, isso, ou de tentar exatamente. integrar eles em alguma sociedade, e aqui não, aqui é só porrada mesmo e pra resolver na marra.
0: O legal desse quadrinho também, gente, é que nós temos um, uma história sendo contada nas entrelinhas, né? Tem um plano rolando aí que o Z não conta pra ninguém, né? Até a gente chegar nas páginas finais e descobrir que o Z e o Dracon estavam trabalhando juntos, né? Aí você se pergunta até que ponto realmente estava rolando esse trabalho em conjunto para o Draco arramar uma armadilha para que todos os vampiros vão para o espaço, é, tentem atacar o Omega Zord do Jason e aí ele fica sozinho lá com o líder para depois matá-lo em uma cena que é exatamente igual ah, a cena é que ele mata o Tommy e de Grid, né? É a mesma cena. E aí eu queria jogar esse questionamento pra vocês, especialmente pra Ana, porque a Ana, ela lê esse quadrinho um pouco depois, né? Que ela fica revisando mais o Mary Morphe. Você é, acha, e depois você responde também, que o Dracon está falando a verdade? Ele ajudou os Rands ou foi só uma questão de conveniência?
3: É só uma questão de conveniência. Eu acho que a esse ponto ele já largou completamente... Qualquer, assim, laço que ele tem com a humanidade dele e a realidade que ele tá vivendo no momento. E ele vive egoisticamente em prol dele mesmo. Então, enquanto ele tá ali, ele tá ok. Quando ele é capturado, ele tá ok, mas ele, ele não é burro, entendeu? Ele é esperto, esse é o problema. Então, a gente sabe mais para frente no quadrinho que, na verdade, ele tava lá com o líder, né, dessas criaturas e tava mandando... É, informações pro Zi. Por que, que ele tava fazendo isso? Não é porque ele é bonzinho, nem porque ele tava tá do lado dos Rangers. Ele já tinha percebido que os Rangers, eventualmente, iam derrotar esses caras. Então, ele sempre fica do lado mais forte pra sobreviver e depois ele vai ver o que, que ele vai fazer pra poder sair daquela situação. Então, ele vai jogando conforme a situação vai se desenrolando. Ele não tem expectativas. Esse é o pior tipo de pessoa. É a pessoa... Zeca Pagodinho. O Zeca Pagodinho, pô. Deixa a vida me levar. É o Zeca
2: Pagodinho. O cara,
3: tipo assim, é o que vier, eu dou um jeito. Zeca Pagodinho. Ele é o Zeca Pagodinho de Power Rangers, tá ligado?
1: É o Zeca Morfadinho, né, cara?
3: Exato. É,
1: cara. Mas é isso. É justamente eu acho que o lance ele tá mandando as informações pro Zé é mais ou menos assim. É o meu salvaguardo. Se uhum. tudo der errado e esses vampiros vencerem, eu só tava mandando informação para um bicho que vai morrer mesmo e dane-se. Se da a ideia deles vencer os vampiros, eu vou ter a minha desculpa. Olha, eu tava mandando as mensagens, viu? Olha aqui meu álibi. Eu fio todo lado de vocês. Porque na hora que baixar, ele, ele vai ficar fazendo isso, cara. Ele vai tentar ganhar confiança, ele vai tentar deixar eles ali afrouxarem um pouco com ele. Ele ainda vai tentar arregaçar com esses três. Né, é, sou chupata, né? cara. É,
2: hum? Tipo assim, eu acho que o Ryan, ele tá com uma tarefa difícil em relação ao Draco, porque. Como foi feito um trabalho muito bom anteriormente De construção desse vilão Ele tá tendo que nos convencer Entre aspas, de que há uma possibilidade Mesmo que remota De ele se converter Ou ajudar os rangers ali De alguma forma, não sei é. Só que é difícil é, 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 Eu tô entendendo um que, tá, é, que ele está fazendo um esforço Mesmo que seja para subverter isso E mostrar, não, eu sou mal mesmo Mas ele tá tendo que colocar o personagem Nessas situações, como o Ana mencionou mas eu também acredito que ele tá ali... por estratégia... E tipo assim... Aproveitando todas as oportunidades... Deixando em aberto... Ele tá vendo... Ele quase... Ele pensa quase que nem roubou robô ali... Ele assim ó... Tem 53%... Né? É... Tem 53% isso aqui... Dá merda pro meu lado... Dá merda pro lado dos Rangers... Ou pro Vampiro... Então... Eu vou jogando de acordo com as peças que eu tenho... Com as cartas que eu tenho... Até... Até o final... aí no final ele foi... E aí... Ele, ele foi jogando... É, fazendo um agente duplo né... Jogando dos dois lados... E no final os rangers meio que se deram bem, aí ele chega no final assim, é, ah, mas você mandou todo mundo pra fora e ficou alguém aqui pra te proteger? Aí ele não, aí ele ah, é realmente, né? Sonso, né? Sonso, sonso né? <risos> Até quando o bicho deu as costas, ele foi lá e pau! Nem fui
3: eu que te dei essa é. sugestão, é. manda eu? todo mundo, vai, manda é. todo mundo.
2: Exato. O
1: Lord Drake é Sonso, viu, cara? A equipe criativa da, dos quadrinhos, ela tá fazendo muito isso mesmo. De. Eles estão subvertendo todas essas ideias né, na nossa cabeça de quem é bom, quem é mal, só que ao mesmo tempo eles ficam meio que instigando a gente a... Pô, será que eles vão é, meio que relevar tudo que o Dracon fez? Porque, por exemplo, a gente tem aí o novo Ranger Verde, por muito tempo a aposta era que ele era o Dracon, aí agora a gente tem o Dracon na equipe dos, dos mocinhos... E dizendo que tá ajudando os mocinhos, é, é o tempo todo essa, esse questionamento de, putz, será que eles vão redimir o cara? Porque eu, particularmente, eu não gosto da ideia da redenção dele. Mas só essa estigada que, a, que os quadrinhos estão fazendo é muito interessante mesmo.
0: E aí, no final, né ele, te, ele tenta de novo dar uma pro lado da Trini, né? Mais uma vez, né? Poxa, eu ajudei vocês! E aí você vai me deixar aqui preso, então o que que eu preciso fazer pra você (risos) me considerar? Ela diz em outros palavras, que você morra, tá ligado? Se você morrer, você ganha minha admiração e meu respeito, né? E foi basicamente isso. E o quadrinho termina essa edição com os Rangers chegando no universo que Lord Dragon criou, né?
1: Sinistro. Muito maneiro esse final.
0: Que é o universo que ele criou nos eventos de Shattered Grid, que ironicamente está se despedaçando também, né? E a gente sabe aí na história inventiva que foi, foi contada nas capas variantes, que o empírio que eles estão procurando, né, um dos empírios, que são esses seres cósmicos, estava nesse universo aí e matou o emissário da rede de morfagem vermelho. E aí eu vou jogar essa pergunta pra vocês. Vocês acham que quando eles chegarem lá, eles vão encontrar esse empírio? Ele ainda vai estar tá lá, esse ser? Ou é, vão encontrar outra coisa? Ou é uma armadilha do Lord Dracon. E
2: aí, gente? Olha, eu acho o seguinte... Eu acho que o final desse quadril, o Power Rangers 3, foi um final excelente de um filme de terror, sabe? Porque Sim. o final desolador, você chega lá, os caras estão lá, não Todo realmente, tá agora chegar, vai dar tudo certo, vamos fechar, vamos fechar o arco aqui, quando você vê ele, tira o seu tapete, você chega num lugar desolado, maligno, Angel Groove, toda destroçada, você fica assim... E acabou. Acabou, tipo, deu, acabando, acabou, deu ruim. dando ruim, uhum. tá ligado? Você fica, velho, e aí? É, eu, assim Eu acho que tá tudo em aberto, e essa é a, a, a habilidade dos caras, né? então pode acontecer, eu, eu pelo menos penso que pode meio que acontecer de tudo, pode ser uma, uma armadilha do Draco pode ser uma meio que uma armadilha fake que ele vai desarmar e vai tá vendo como eu sou legal de novo, ganhar pra ganhar confiança, pode ser que o bicho realmente esteja lá e, e desenvolva, eu não sei, eu acho que eles, eles estão conseguindo deixar isso em aberto mesmo, é, pelo menos esse final eu achei que ficou bem aberto pra gente interpretar e pode, tudo pode
0: acontecer, né? Eu falo isso porque a última vez que a gente viu o Impírio foi ainda no quadrinho Marimor Morph Rangers, né? Ele não apareceu, os Impírios, na verdade, não apareceram em nenhum outro momento nesse arco novo. Eu acho que eles estão segurando esses seres para aparecer bem mais na frente, né? Talvez é, o universo seja ruim do que Lord Dragon vivia, justamente porque o Impírio passou lá e é, tocou o terror, né? Mas eu não acho que eles vão chegar lá e vai estar simplesmente o universo
1: destruído e não vai ter nada. A gente vai poder ver o que como tá esse mundo? Porque, primeiro, a gente vai descobrir como eles foram parar lá, porque isso também é uma coisa a ser considerada. tipo, beleza, eles estão no espaço e tudo mais, mas esse mundo do Dracon, até onde a gente sabia, ele tava em outro plano, ele era como se fosse uma coisa meio suspensa, e eles conseguiram parar nesse lugar. Em outra dimensão, você diz? É, porque o Drácula vem de outra dimensão, só que essa, que a gente vê que foi esse mundo que ele criou e tudo mais, era como se fosse uma outra criada pelo poder dele. Que a gente vê lá, É, é mas como não, eles... parece,
2: não parece que tá assim, porque tipo, assim, eles, eles seguem as coordenadas que Draco passa, Ex- né? Então,
1: exatamente, como é, é, eles conseguiram chegar nesse lugar que deveria estar tá suspenso da realidade? Será que os impírios, eles meio que puxaram ele pra, pra nossa realidade regular? Por que que a parada tá, tipo, será que o fato da realidade tá ruindo, né, que ela tá toda se meio que desfazendo, assim, rachando... Tem a ver com o fato dos poderes do Drácula não existirem mais essa coisa meio latente que hum. fica só no olho dele. Será que vai ter uma ligação com esse raio que sai do olho dele?
2: Mas será Sabe? que essa, esse lugar onde tem esses vampiros que estavam em fase que era meio que fosse uma supernova Aham. será que esse lugar também é um lugar que estava ele já colocou essa coordenada já de, já de para fazer faz parte da armadura do plano dele de longo prazo ele já sabia que existia aquilo ali e faz parte dessa transição de passagem de mundos Passar por aquele lugar? A gente já
1: teve isso sendo explorado nesse quadrinho sobre a ação né, de, ali de Shattered Greed e tudo mais é, ter causado, ter reverberado em vários lugares. Por exemplo, ali os ungidos foi isso, né? Todo mundo pegou os poderes foi por conta de toda aquela maluquice que estava acontecendo na realidade, né? Será que esse povo que era pacífico e tudo mais, ele se tornaram esses vampiros? Será que o, o grande problema ali que deu, será que foi por conta das ações de Shattered Greed Desse lance de ficar indo de um universo pra outro e rasgando é o terceiro do tempo. Ah, eu preferi que saca? não fosse, sabe,
0: Fred? Eu preferi que fosse uma coisa mais isolada, sabe? Tipo, é uma história deles. É, tem um easter egg muito bacana nessa cena que, quando eu vi, eu fiquei contente, né? Eu, quando aparece a placa de Alameda dos Anjos no universo Draco, é a mesma placa do filme de 2017. É, verdade, é a mesma placa. Sim. Eu fiquei muito feliz com essa cena. Eu sei que é só uma brincadeira. Pode ser, sei lá, será que a Boon Studios vai unificar... O universo dos filmes com os quadrinhos? Não sabemos, né? E, curiosamente, o Ryan Parrott foi ele que escreveu o quadrinho Aftershock, a graphic novel, né que é continuação dos eventos dos filmes de 2017. Então, não sei o que eles estão preparando, mas é claramente uma referência, porque não tem essa placa na Alameda dos Anjos é, da série de TV, nem dos quadrinhos que a gente viu. Fica esse easter eggzinho, eu gostei bastante. Eu gostei, fiquei legal.
1: Vindo da boom, não vi de nada. Pra aparecerem os, os Rangers do filme em algum ponto aí, eu não me surpreenderia. Seria bem legal, hein? O Lucas se, se ia gostar, se hein? Encaixar
2: de alguma forma, é, cara. Isso né? é Acho muito serio. Seria legal eles conseguirem encaixar e poder, pensar, de fazer um, uns quadrinhos com eles e tal. Desenvolver mais aqueles personagens. Acho que os personagens ali que eles conseguiram construir valem a pena ser desenvolvidos, né? Vale a pena ter histórias naquele universo também, não sei. Né? Aí vamos ver. É que nós vamos ter o Cranston lá de desordem, né? De novo.
3: <risos> ah. Tudo isso aí. Concordo. Mas assim, eu achei bem legal também que eles abriram um, um campo muito grande nessa edição de Power Rangers, que foi esse lance de mais um espaço no universo, sei lá, um vácuo, alguma coisa assim, porque... A sensação que eu fiquei lendo foi que essas criaturas, né? Eles eram da paz e tudo mais, e eles foram meio que jogados, né? Num. num sei lá, num, num lugar do um espaço-tempo. Bótex, é, não é, é, um, é, Não era tipo assim, ah, eles foram jogados num planeta, entendeu? Tanto que eles aprenderam a respirar no espaço. Foi um negócio hum, bizarro, querer, né? não é assim? Ah, eu destruí o seu planeta e eu joguei vocês pra um outro planeta. Não foi, eles ficaram vagando, tipo assim, como se fosse naquela dimensão lá de Beyond the Grid, onde não existe rede de morfagem, tipo num lugar morto. E uhum. aí eles acabaram é, desenvolvendo lá aqueles poderes e tal, e viraram Eles aquilo. precisavam
2: se alimentar pra ficar corpóreo, né? Tinha isso aí. Isso, é.
3: é isso, eles não estavam nem corpóreos, é tipo assim, eu fiquei viajando nisso e falei, meu Deus do céu, gente, por que será que ele deu essas informações tão específicas? É, é, é,
1: exato. Lembrando que a gente fala vampiros do espaço, é o termo que eles usam, né, que eu acho que é até o Zeke que fala, Sim. mas em momento nenhum tem eles, ah, eu vou sugar
2: seu sangue, não, isso. a parada é meio
1: energética
0: mesmo, energética. né, cara?
2: Eles sugam a energia da nave, por isso que é. não dá problema.
0: Mas a pergunta é, o que, é que será que está escondido lá no Universo Dragon, e mais que isso, nas bordas sombrias do espaço. Queremos saber isso na próxima edição, que com certeza a gente vai comentar aqui no Centro de comando.
1: Eu falei isso na abertura e eu repito aqui, eu estava com muita saudade de vir papear, não só com vocês que estão do outro lado dos fones, mas com meus amigos, cara, tem um bom tempo que eu não fico aqui jogando conversa fora com Rafa, Ana e Lucas sobre esse assunto que eu gosto tanto que é Power Rangers, em especial os quadrinhos, estou muito feliz de ter voltado, de estar tá começando 2021 aí com um assunto tão legal. E outra coisa que eu também senti muito saudade, óbvio, interação com vocês, cara, vocês estão acompanhando os quadrinhos que sempre vão lá no canal youtubecom mega Power Brasil, assistir todos os reviews que Rafa e que Ana com o seu lanche ou seu almoço vem trazendo aí para vocês. O que vocês estão achando desses quadrinhos? O que vocês estão achando desse desenvolvimento das histórias, dessa parte mais lúdica em Marimorfing, essa coisa mais terror espacial em Power Ranger? Conta pra gente, pra contar pra gente é fácil, cara. Você pode achar a gente em vários lugares, como é o caso das redes sociais
2: que o Lucas vai levar pra gente. Vocês podem acompanhar tudo que, tudo que nós produzimos no Mega Power Brasil, nas redes no Twitter, tanto no Instagram. Agora, principalmente, acesse o um site, cara porque o site tem muita informação, que é o MegapowerBrasil.com. Lá saem notícias fresquinhas, tem tudo que a gente produz lá, é um lugar bastante interessante para você frequentar. Além disso, tem um canal no YouTube, que é o Megapower Brasil. Nosso queridíssimo e cheirosíssimo canal, com os reviews e e uma série de, de outros conteúdos interessantes, listas e tal, que você pode acompanhar também. Exatamente. Depois que você
1: acompanha tudo, óbvio, você vai lá, segue a gente e você tem que mandar aquela coisa que mantém a piscina atômica energizada, que são as cartinhas de vocês. Para mandar essas cartinhas, para qual endereço eletrônico eles mandam, Ana?
3: Gente, se liga. Contato megapowerbrasil.gmail.com No assunto, você coloca a edição do podcast da qual você está se referindo. E no corpo do e-mail, você coloca seu nome sua idade e de onde você está falando para ajudar no PowerSense. Se
1: você quiser mandar a sua cartinha física, você faz como, Rafa?
0: Galera, manda aí, pô, caixa postal 4040 CEP 41830 830 traço 972 Salvador, Bahia, manda aí. Agora tem que mandar direitinho, né, Lucas? Se for grande a carta, né, Lucas?
2: Exatamente, se a carta tiver aí 60 laudas, tem que estar espiralada, normas da BNT, com a citação, tudo bonitinho, que a gente guarda com bastante carinho a nossa prateleira Rangers nossa prateleira aí do universo, a né? gente guardamos todas as cartas especiais de 60 laudas.
1: Fica a dica pra vocês e uma outra dica que eu dou também é caso você seja novo, vai que você começou 2021 e conheceu a gente agora, eu vi que nas redes sociais agora esses dias no Twitter a gente tá falando sobre podcast e tiveram pessoas que falaram, ah, não sabia que tinha um podcast vou começar a escutar, então se você é novo, cara, e você tá acompanhando aí pelo que a gente colocou nas redes sociais, assina num feed que você prefere aí, cara, tem o Spotify, tem pela RSS, tem no iTunes, tem na Amazon Music, tem um monte de lugar pra você escutar o sinal de comando na hora que ele sai. Você assina, quando ele sair, ele chega quentinho pra você, que nem pão de padaria, assim, pra dar aquela reavivada na sua semana, que ele sai já na segunda-feira, cara. Desce macio e reanima, né? O sinal de comando é isso, cara. Ele tá aqui pra animar o começo da semana de vocês, e a gente, claro, fica muito animado com toda essa interação e toda esse, essa troca que a gente faz com vocês. É isso que motiva a gente a continuar fazendo, caso você queira ajudar aí com mais do que o seu compartilhamento, com o seu like, com a sua interação, você pode ajudar com aquele negocinho chamado dinheiro. É só você entrar em apoia.se barra escolher com quanto você vai apoiar, e entrar aí pro nosso hall seleto de heróis, nosso hall seleto de rangers, que ajuda a gente todo mês a continuar produzindo conteúdo. São eles, o Gustavo Almeida Teixeira, Ayrton Serafim Balabem, Ramon Tonelli Cavallari, Stefano Gollum, Vinícius Guedes, Rivelito Júnior e Bruno Henrique Soares Gonçalves, cara.
0: E é isso, galera. Muito obrigado pela sua audiência. É um prazer voltar a PAP aqui no Centro de Comando. Fiquem ligados em tudo que a gente está postando, porque vai rolar muita coisa nesse ano de 2021. Desejamos um bom início de ano para vocês. Nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.